0: para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Bem-vindas e bem-vindos ao Dinheiro com Atitude de hoje, aquela nossa conversa de todas as quartas aqui no Investidor em Foco, onde a gente fala sobre relação com o dinheiro. Ana Leone, Juliana Ranciaro, bem-vindas nesta semana, tudo bem com vocês?
1: Oi, tô ótimo, vamos lá. Tudo
0: bem, mais uma semana aqui, mais um exercício, vamos lá. Mais um, vamos lá, vamos lembrar que semana passada a gente questionou nossos ouvintes e nossas ouvintes sobre a imagem financeira que outras pessoas têm sobre vocês e aí a gente pediu para que consultassem amigos, família, colegas de trabalho lançamos lá no arroba tal personalité no Instagram... algumas enquetes... a gente teve mais de 600 votos... e perguntando se a pessoa era muito gastadeira... se a pessoa era mais mão de vaca... se pagava o cafezinho para o colega de trabalho... se dividia a conta do almoço da família... e vou dizer para vocês, meninas... que ficou bem equilibrado ali... não dá para dizer que a nossa audiência tá muito controlada ou gasta demais ainda. Mas hoje a gente vai evoluir nessa conversa, né? Ô, oh, rei, eu fiz o exercício de pensar em você ah. aqui. Para mim, Opa! você é mão de vaca. Ah, oh, é? Olha só. <risos> olha o só mão de vaca, Ju. Você é? Bom, é. Você só eu gasta ele... com coisas para sua casa casa para fazer reforma, de, o resto não. É, não, nem tanto mas eu acho que eu tenho mais prazer em gastar com coisas para minha casa, sim <risos> mas sabe que eu ando pensando muito nisso, toda vez que eu quero comprar alguma coisa para mim, e que aí eu penso, mil vezes antes de comprar, aí eu volto e faço esse pensamento que você teve se fosse uma coisa para casa eu já tinha comprado, sabe assim <risos> <risos> Ju, eu te acho organizada tô certa ou tô errada?
2: Tá certo, obrigada, eu sou a menina das planilhas, assim, não vou falar planilhas, porque né Excel e eu não somos lá muito amigos, mas eu sou hum. a, a menina do bloco de notas e da agenda
1: aqui. Olha só, e de, e de mim, que, que imagem que vocês fazem? Nossa, ah, você ai, é coach, nossa. né? Você dá... oh, é, oh. é o que eu quero
0: ser daqui
2: a poucos anos, por favor. <risos>
1: você é a nossa
2: meta de vida.
1: Pois Exatamente. Exatamente. Gente, esse exercício é muito bom mesmo,
0: sabe? Deixa eu contar no... uma coisa antes, Ana. Antes de você explicar, ah. eu preciso dividir a imagem financeira que o meu marido tem de mim, gente. Poxa, essa é. Ele quer saber acabou agora. de me dizer que eu sou corajosa, segura e confiante financeiramente. Acho que eu vou botar Nossa. uma plaquinha com isso no meu escritório. Meu Deus, põe no LinkedIn, na descrição do meu é, eu é Vou colocar.
1: Olha, adorei. Poxa vida, hein? Essa é boa. Ganhou pontos. Gostei. Viu só? É, pois é. Esse exercício, de fato, é bem potente, meninas. E é engraçado, porque assim... As pessoas acham que eu sou extremamente organizada financeiramente, mas eu vou confessar aqui para vocês, na verdade, eu não sou organizada, eu sou focada. E até hum. é importante a gente entender essas diferenças, porque, na verdade, assim, a organização não é uma coisa é, natural. Eu também não sou uma pessoa caótica em todos os aspectos da minha vida, não. Mas eu não sou extremamente organizada, não é aquela coisa que é fácil, sabe não precisa de esforço. Não, eu preciso de esforço para me organizar, é, principalmente minha agenda. Minha agenda é uma coisa que quem me conhece sabe que é caótica. Mas eu sou bastante focada nas minhas finanças, ou seja, eu sempre soube claramente onde eu quero chegar. Então, putz, eu sabia exatamente que objetivo que eu tinha em um ano, em seis meses, dois, três, dez. Então, o fato desse foco, é, pelo fato de eu saber exatamente onde eu quero chegar, e se para isso eu preciso ter disciplina, aí eu acesso a disciplina, me organizo, faço o meu máximo para poder alcançar esse objetivo. Mas isso até é uma coisa interessante, eu falo para as pessoas, imagina que você não é organizado. eu falo, não, gente, estou focar. Uhum. E se para esse foco eu preciso ter disciplina, aí eu vou lá e resgato a disciplina. Então isso é uma coisa legal, e esse exercício serve justamente para trazer isso. É, a gente consegue qualificar
0: exatamente as coisas, e aí a gente consegue lidar melhor com elas. Boa, é uma boa... É uh, uma boa reflexão, porque geralmente a, a, a gente não distingue tanto o organizado do focado, né, Ana? Mas acho que o jeito que você trouxe, dá para entender que são perfis é. diferentes também, né? É.
1: E aí? Pode falar, Ju, P fala. Não, Quero eu ia falar tudo. exatamente isso. Ouvido,
2: <risos> que eu, me, eu acho que eu concordo com a Rê, que eu sou organizada, mas às vezes eu tenho muita dificuldade de ser focada, porque eu acho que eu tenho... Uhum. Assim, eu estou muito acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então é muito difícil estar focada numa coisa só. É, mas assim, deveria ser uma prática que a
1: gente tem no dia a dia, né? É que na correria realmente... No exercício dessa semana, a gente conseguiu perceber essas diferenças, essas nuances que são importantes para a gente entender, mais uma vez, né, um autoconhecimento, entender as nossas características no detalhe, e o exercício nosso ele foi justamente para distinguir aí a imagem da identidade. E eu já falei para vocês que eu gosto de usar o dicionário para buscar algumas é, referências e, e conseguir ser mais didática aqui nos conceitos. E quando a gente está falando da imagem, a gente está dizendo que é a representação, a reprodução, a imitação de alguma pessoa ou de algum objeto. Ou seja, aquilo que a pessoa ou aquele objeto se mostra para o mundo, como aquilo se mostra para o mundo. Então, a imagem, ela está relacionada a esse externo. Então, quando a gente faz, pede aí para as pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que ainda estão ali distantes, para elas fazerem uma descrição nossa, o que elas conseguem perceber é apenas a imagem, ou seja, a forma como a gente se expressa para o mundo. Então, quando a gente está falando de imagem, a gente consegue observar um quadro, a gente consegue observar uma paisagem, mas a gente não consegue ir a fundo. E é aí que vem a identidade, que ela está relacionada muito mais à nossa essência. Então, no exercício dessa semana, em que a gente também pôde ter a oportunidade de se descrever ali, a gente, certamente, na nossa descrição, a gente resgatou um pouco dessa identidade. Então, muitas vezes, a identidade, ela nem é tão visível, ela está ali dentro, porque é um conjunto de características que vai distinguir uma pessoa da outra, então, por exemplo, eu posso fazer um negócio exatamente como o é, meu vizinho, mas eu vou fazer de um jeito diferente, com um traço diferente, com uma identidade diferente, então a identidade torna a gente única, e a imagem não necessariamente, a gente pode pôr exatamente a mesma roupa é, de do, do uma outra pessoa, mas... É, externamente a gente vai estar parecido, mas internamente vai é, nos tornar individual, único e diferente. Então, esse exercício, ele mostra essas duas coisas que a gente tem, o que é de dentro e o que é de fora, o que a gente projeta e o que, de fato, a gente tem dentro da gente. O que, que vocês acharam disso? Ana, eu estou aqui pensando...
2: E, e quando uma coisa não conversa com a outra, quando a imagem e a identidade elas não se
1: conversam, como é que isso pode afetar as nossas finanças? Olha, isso é, é uma pergunta boa, viu? Porque é, é aí que pega. Quando a gente tem um descompasso entre identidade e imagem, é, isso é assim arruína o bolso como ninguém. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ou projetar uma imagem que pode ferir a nossa identidade, então isso pode trazer sequelas até emocionais, ansiedades, ou seja, a gente tem que ficar, sabe, com um personagem ali que é socialmente aceito, ou que as pessoas querem ver mais, as redes sociais acabam mudando, muito comportamento é, da gente, ou ao menos o comportamento que a gente é, exibe ali nas redes sociais, então isso pode trazer questões é, internas ali, emocionais, mas também pode trazer um rombo para o bolso, porque a gente vai possivelmente gastar mais do que é o necessário para manter aquela aparência social, para a gente manter aquele status. Então, quantas vezes a gente vê é, pessoas que têm ali né, uma vida super confortável, o carro do ano, mas a gente sabe que por trás ali a pessoa está com as finanças todas comprometidas. Então, quanto a gente, quando a gente tem esse descompasso entre a imagem que a gente projeta e de fato a nossa nossa identidade ou a nossa possibilidade, a nossa capacidade financeira, isso pode ser, assim, uma explosão e arruinar bem as finanças. Então, por isso que a gente é, precisa entender aqui, putz, será que eu estou querendo projetar uma imagem e que, primeiro, que eu não vou dar conta porque financeiramente não cabe no meu bolso, e será que isso está me fazendo bem mesmo? Será que eu tenho que ter tudo isso para poder me sentir aceito quando, na verdade, isso não tem nada a ver comigo? Enfim, então, tanto o aspecto bastante objetivo da conta bancária quanto as questões emocionais podem ser afetadas quando a gente tem esse descompasso entre imagem e
0: identidade. E, Ana, sem falar na questão cultural ainda, né? O quanto é, a nossa sociedade nos impõe Práticas, condutas e atitudes que nos levam a esse ponto do ter, né? Uhum. No Brasil isso é muito forte, né? A gente sabe que há um.
1: A gente privilegia muito mais o consumo do que o investimento. É, a gente até fala, né? Você. É, a gente já falou sobre isso aqui, o consumo é a materialização, a gente vê né quando a gente compra um carro novo, quando a gente compra uma roupa nova, a gente está materializando aquilo, aquilo vai ser exposto de alguma forma. E a nossa sociedade tem essa coisa do ter, o ter é, estratifica a gente socialmente, então se você olha aquela pessoa, poxa, ela está usando determinada roupa, frequentando tais, tal lugar, é, Tendo tal carro, estudando em tal escola, tudo isso vai segmentando e as pessoas acabam tendo essa diferenciação a partir daquilo que é visível, mas não seriamente aquilo é sustentável. Vocês têm uma ideia, uma vez eu tive um papo com uma pessoa que trabalha com pesquisas de comportamento... e ele estava me dizendo o seguinte... que eles fazem aquelas pesquisas etnográficas... né, que fica com a pessoa ali dois, três dias... às vezes até uma semana... para entender ali o estilo de vida daquela pessoa... porque uma coisa é o que você declara... e a outra é, de fato, o que você prega... né? Eu, aliás, não o que você prega... mas o que você, é, como você age... às vezes você prega de um jeito, mas age de outro... e aí a pergunta era... olha, mas você, o que é mais importante para a sua família... Hum. E aí eles não, para a minha família o importante é conforto, a educação dos meus filhos, etc. Isso foi uma, é, uma declaração né, no, na pesquisa. E aí depois, quando os pesquisadores foram ali conhecer o ambiente que aquela pessoa vivia, deu para ver que era uma casa muito simples que eles viviam e não era nenhum demérito disso, mas foi uma constatação da pesquisa, e principalmente para entender o que, que era mais relevante para aquela família, a casa era muito simples, faltavam coisas na casa, é, os filhos estudavam numa escola pública do bairro, etc., mas ele tinha um carro zero na garagem. Então, ou seja, ele declarava que era importante a segurança e conforto da família e a educação dos filhos, mas isso vinha depois do carro novo que foi comprado é, com 36 é, prestações com juros altíssimos na época. Então isso mostra a sociedade do ter do que o do ser né? e muitas vezes. Então não há dúvida que o aspecto cultural interfere muito, assim como nós já falamos aqui de outras interferências, mas, em geral, a gente acaba se influenciando bastante pelo nosso entorno e isso pode ditar o nosso comportamento financeiro e, principalmente, a imagem que a gente quer projetar.
2: Ana, você falou aqui das, é, que a nossa cultura ela dá muito peso para o ter, né? e até você já comentou um pouquinho sobre redes sociais antes. Mas como é que as redes sociais elas podem contribuir, então, positivamente ou negativamente, é,
1: nessa questão da sociedade, dar peso para o ter. Você sabia que uma vez eu fiz um, um post que eu falei assim, o preço da selfie, né, o custo. Você dá hum. uma selfie, pega uma selfie. Nossa. Você faz a conta, às vezes eu faço a conta, porque assim, primeiro as redes sociais mostram uma vida que eu não tenho, né. Assim, Gente, ninguém tem. Por mais tem. que você tenha dinheiro, você não tem tempo para né? viajar tanto. Ou e às vezes e nem quem posta lugar. tem, né. Exatamente, então obviamente ali é um recorte, é uma fra uma, um fragmento da vida de alguém, e em geral a gente seleciona o melhor fragmento para que ele seja exposto ali, de novo, a questão da, da imagem. E o custo da selfie mesmo, porque, poxa, você está na sua melhor maquiagem, você põe seu melhor look, o melhor ângulo, tem todos os truques de ângulo para você aparecer melhor aqui, você tem o um melhor ângulo da direita, da esquerda, enfim... As redes sociais, elas trouxeram uma ansiedade maior dessa questão de você sempre estar bem. Então, você tem que sempre estar feliz, você tem que sempre que estar bem no amor, bem na família, bem financeiramente, bem no trabalho. Não há espaço para que você se sinta triste, desolado muitas vezes, frustrado, porque a vida é feita de frustrações também, e as frustrações, às vezes, elas ajudam a gente ser impulsionado para uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que pode ser benéfico para a nossa vida financeira em algum momento. Então, as redes sociais elas potencializaram a imagem, a projeção dessa imagem de que tudo está muito bem. E como a gente acha que quando a pessoa tem a vida financeira organizada, isso é fonte da é a solução de todos os seus problemas? É, essa, essa questão ela se potencializa, então a gente pode ter uma excessiva exposição de uma imagem que não é verdadeira, que ela está sendo projetada ali por uma aceitação social muitas vezes, ou até por um engajamento da rede mesmo, e isso de novo, como eu falei, pode trazer sequelas emocionais e também para o bolso.
0: E Ana, nessa linha vale a gente se blindar dessas influências, hein? Olha, dá, dá. Né? Obviamente, uhum. falamos também aqui, nós somos
1: seres influenciáveis, o ser humano ele vive em sociedade, nós estamos aqui desenvolvidos é, como sociedade porque a gente sempre viveu junto, né? com família, com, em volta da fogueira na época, na descoberta lá do fogo, enfim, nós precisamos ter esta, esta influência até porque somos seres sociáveis. Mas há como a gente se blindar um pouco, e também é o que a gente falou, essa, essa mentoria aqui, ela está sendo uma construção, um processo de construção. E nesse processo a gente falou muito de se resgatar aquilo que é relevante para a gente, quais são os nossos objetivos, como a gente é, consegue identificar o que é importante para nós, quais valores que a gente mais quer valorizar. Se a gente se volta mais para a nossa identidade, a gente consegue se blindar um pouco mais. Pô, será que aquele aquela roupa do ano, aquele tênis da moda, é mais relevante do que eu ter ali uma grana guardada para fazer uma viagem, um curso fora, para aperfeiçoar idioma, conhecer uma nova cultura. Então, quando a gente consegue traçar mais claramente o nosso objetivo, tornar isso mais, mais real, mais tangível, a gente fica um pouco mais blindado dessas influências que a gente passa, é, que passam a nossa porta toda hora, e a gente tende a cenar, né, a flertar mais com essa essas influências é, que não tem jeito, somos assim. Mas eu acho que essas podem ser dicas boas para a gente se sentir um pouquinho mais protegido disso tudo.
2: Ana, a gente falou muito aqui hoje, então, de imagem e de identidade financeira, né? É, então, como é que a gente faz para descobrir qual é a nossa personalidade financeira?
1: Aí, ah, agora pronto. <risos> é. a pergunta que faltava Lá vem ela, Ju, lá, lá vem ela. Vem. Lá vem. Lá vem. É. Eu nem sei o que, que tá... eu
2: pergunto, né? Ela está ficando
1: casa, essa moça, viu? Bom, isso é verdade, gente, olha, é legal, acho que o exercício de hoje valeu, né, de hoje não, dessa semana valeu demais, porque a gente conseguiu trazer à tona mais uma questão de comportamento, mais uma questão de influências, mas tem um outro aspecto, e aí agora o convite para essa semana é a gente dar uma mergulhada mais fundo para descobrir, portanto, essa personalidade financeira. O exercício é, dessa semana vai ser simples, 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 tá? É, porque é o seguinte, a Ambima, que é a Associação é, das Instituições do mer dos Mercados Financeiros e de Capitais, fez uma, uma pesquisa muito bacana em 2017, e o objetivo dessa pesquisa foi identificar como as pessoas se relacionam com a vida financeira delas. E essa pesquisa foi um método super bacana, também bem de comportamento, a equipe que fez essa pesquisa foi super interessante, e eles descobriram que nós, brasileiros, nos dividimos em cinco perfis distintos de comportamento financeiro. A gente tem características comportamentais diferentes quando a gente está é, falando de dinheiro. Então, o primeiro perfil é um perfil construtor, o segundo é o perfil despreocupado, o terceiro é o sonhador, o quarto é o camaleão e o quinto é o planejador. São traços de comportamento em cada um desses perfis que acaba compondo a personalidade financeira das pessoas. Importante dizer aqui que não tem um perfil que é melhor que o outro, todos os perfis têm o seu ponto forte, o seu ponto fraco, o que vale nesse exercício é, de fato, o autoconhecimento, como eu já falei hoje aqui, a gente se conhecer, porque isso vai ajudar a gente a driblar aqueles pontos fracos que prejudicam a nossa vida financeira e potencializar aqueles pontos fortes que a gente tem e que podem ainda melhorar ainda mais a nossa relação com o dinheiro. Então, o exercício vai ser simples, a gente vai deixar aqui na descrição é, desse episódio um link para vocês preencherem um questionário para descobrir qual é o seu perfil financeiro, a sua personalidade financeira. São poucas perguntas, oito perguntinhas super rápidas e vai, vão ajudar aí você a descobrir quem é você e também é legal você convidar pessoas que convivem com você, mulher, marido, irmão, mãe, pai, para descobrir a personalidade financeira e saber quem é você na hora de, de gerir o dinheiro ou de cuidar do dinheiro. Então, minha sugestão é façam esse exercício, convide as pessoas próximas de você que façam também, porque de alguma forma, a gente falou aqui de influências, essas pessoas influenciam a vida financeira de vocês. E o legal é que vale assistir os vídeos que essa pesquisa traz porque mostra aí detalhadamente cada um desses perfis e é um material imperdível, meninas. Vocês já, você já viram essa pesquisa?
0: Eu já fiz, eu também. Ah, faz <risos> um tempo, faz bastante tempo, mas eu vou refazer e eu não assisti os vídeos, na época eu só fiz o, o questionário para saber o meu perfil, eu era planejadora, mas não sei o que eu sou agora a gente vai mudando, né gente vai, vou, é, vou fazer é um bom de bom novo bom. E, vou, e vou assistir Legal, é, eu acho eu que olha... os vídeos
2: eu também não assisti mas eu fiz o, o teste também rei, eu também sou planejadora
0: oh, <risos> olha eu
2: fiz
1: também mas eu só vou dizer a minha personalidade ah. no
0: próximo episódio, não saiam daí <risos> ah, tá bom, agora eu fiquei curiosa tá, é. vamos dormir com essa Ju
1: quero ver, semana inteira vocês vão ficar fuçando a minha vida, investigando é. os meus é, arquivos secretos pela é. Ana aqui exato, vamos
0: tentar adivinhar o da Ana vamos. Pois é. não deve ser muito Boa. difícil não mas vocês vão ter que esperar a semana que vem Tá bom, a gente espera, não tem problema. E até lá, a gente vai deixar, como a Ana falou, o link para vocês fazerem o teste aqui na descrição do episódio. E também vai compartilhar esse link no Instagram e no Twitter do Itaú Personalité para que a gente consiga também fazer umas perguntinhas, fazer uma brincadeira com vocês ali nos nossos perfis a Ana também vai dividir os conteúdos no perfil do Dinheiro com a Atitude e a gente vai conversando com vocês sobre esse assunto mais uma vez meninas, foi ótimo obrigada e até a semana muito que vem muito bom, até meninas super beijo para todo mundo obrigada gente, até semana que vem até, outro beijo para vocês e obrigada a todo mundo que acompanhou mais essa conversa sobre relação com dinheiro aqui no Dinheiro com Atitude no podcast Investidor em Foco a gente encontra vocês no próximo episódio até lá para saber lidar com o dinheiro é preciso sim ter muita atitude por isso, todas as quartas-feiras, temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!